0: Ne vom aținti privirile în momentele care ne stă în față la acest, a, această, acest pasaj, pilda celor 10 fecioare, un pasaj care a fost citit de fratele Andrei și am vrea să-l folosim ca drept învățătură pentru, pentru noi și pentru vegherea pe care noi ca și creștini suntem chemați să o să avem și să o, să o practicăm în vieții noastre și, și zic Dumnezeu să ne ajute. Până acum am privit la pildele Domnului nostru Isus Hristos referitoare la Împărăția Lui Dumnezeu din Matei, din Cartea Matei. Și ne uitasem la pildele care începeau cu aceste cuvinte, Împărăția celor se aseamănă sau Împărăția celor se mai aseamănă cu. Astăzi, prin ajutorul Domnului, am ajuns la Matei, capitolul 25, unde Cuvântul Domnului arată pilda celor 10 fecioare. Și este prima pildă din cartea uh, Evanghelistului Matei, care de fapt vorbește despre viitor. Uitați-vă, de exemplu, la pildele precedente, pilda Neghinei, în Matei 13, cu 24, acolo vorbise despre împărăția celor care se aseamănă un om era la momentul prezent. Pilda comorii ascunse și a mărgăritarelor, împărăția celor se mai aseamănă cu o comoară la timpul prezent. Împărăția celor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase la timpul prezent. Însă, uitându-ne la capitolul 25, la textul din seara aceasta, pilda celor 10 fecioare, acolo cuvântul Domnului spune că atunci împărăția Cerilor, se va... Asemăna cu 10 fecioare. Timpul este la viitor și de aceea este important să ținem și de acest detaliu, pentru că necunoscutul de acum va deveni un cunoscut atunci. Multe din lucrurile pe care poate noi nu le putem înțelege în acest pasaj, vor, vor avea o însemnătate aparte la venirea Domnului și zic, Doamne ajută-ne să ajungem acolo. Mai departe, pilda talanților din tot din același pasaj, care este următoarea pildă, vorbește la viitor asemenea. Împărăția celor se va asemăna. Având toate acestea, având acest lucru în, în minte, aș vrea să ne uităm și la diferența între păcatul comiterii și păcatul omiterii. Atunci când un om comite o crimă, el are aceste două aspecte, mens rea and actors. rea. El are um, acea, uh, acea capacitate mentală sau componentul acela mental că el vrea să comită o crimă și o face. Însă um, când este vorba de păcatul omiterii, este când nu faci un lucru pe care tu trebuia să-l faci. Uitați-vă în Antic Corinteni, capitolul 6, 9. acolo este un pasaj biblic care ne vorbește despre păcate care sunt comise. Nu vă înșelați în privința aceasta nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici prea malea, hiții, sodomiții, nici hoții, lacomii, nici becivi. Dei făimătorii nu vor moșteni împărăția celor. Deci trebuie ca acești oameni să, să se angreneze într-o comitere a acestor fapte pentru ca ei să ne ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Acesta este păcatul comiterii. Și de pildă dacă ne prinde un păstor sau un lider din biserică, practic, sau comițând aceste păcate... Desigur, există un efort al reabilității, există o disciplină și potențial o excludere a acelui membru din, din societatea bisericii. Dacă vine venirea Domnului, singura soluție este iadul pentru un om care comite un păcat. Însă, pe de altă parte, păcatul omiterei este puțin diferit, cu același efect. Uitați-vă, de exemplu, în Matei, capitolul 25. Um, la versetul 25 cu 26, dacă n-am greșit referința, pilda talantului. Aduceți-vă aminte că erau cinci talanți care a fost dat unui om. Acel om l-a pus acești cinci talanți în negoți, au câștigat cu acești cinci talanți alți cinci talanți și domnul, stăpânul spune bine, rob bun și credincios, vină în odihna stăpânului tău. Vedem doi, un alt om care este dat doi talanți, acest om câștigă și el doi talanți mai departe și are același, aceeași binecuvântare. Bine, robun și credincios intră în Împărăția Tatălui. Și este un om care primește un talent Și acolo spune în versetul 25 că mi-a fost teamă, spunea el, și m-am dus de ți-am ascuns talantul în pământ. Iată ce este al tău. Acesta este păcatul omiterii. El n-a făcut ceva rău cu banii aia, n-a făcut, n-a făcut o crimă, cu banii aceia, n-a, n-a cumpărat ceva ce nu trebuia sau ceva care nu era moral, ci omul acesta a comis păcatul omiterii. Uitați-vă Matei 22, pilda anunții fiului de împărat. Cei poftiți la masă nu păcătuiesc într-un mod direct co- împotriva păcatului, ci omite invitația împăratului. Nu merg la nuntă. Uitați-vă, de exemplu, acel care a fost găsit îmbrăcat cu o haină nepotrivită atunci când a intrat la masă, Ce-a făcut omul acesta? A omis de a se îmbrăca corespunzător. De aceea, păcatul omiterei este foarte, foarte periculos, pentru că, deși nu este văzut în public, ea poate poate fi un păcat și este un păcat care ne exclude accesul în rai. De aceea, vedem în biserică oameni care nu se implică, oameni care poate nu fac voia lui Dumnezeu, în viața lor, cu talentul pe care Dumnezeu le-a făcut și atunci, în ziua aceea, se vor mira că nu vor putea intra în cer. Pentru că Dumnezeu i-a chemat la ceva și ei au omis să împlinească acel ceva în viața lor. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. De aceea și, p- și, și pilda aceasta, pilda celor zece fecioare, adresează același păcat, nu păcatul comiterii, ci păcatul omiterii. Cinci fecioare înțelepte care, sau nechipzuite pardon, care au omis să săja unde lemn în vase. Învățătura de bază astfel este vegherea. De aceea când nașterea Domnului nostru Isus Hristos, când Domnul Iisus Hristos a născut în iesla din Betleem, acolo, conform Vechiul Testament, oamenii de pe vremea aceea aveau multe profeții pe care să se bazeze și care să le creadă cu adevărat că Isus Hristos a venit și s-a născut în trup. Și totuși, n-am văzut pe nimeni care o să fie gata în așteptarea acestui mântuitor. A venit Iisus Hristos din cer. Dacă vă gândiți la astronauta, a aterizat și americanii pe lună. Nu a fost acesta cel mai mare eveniment. A fost acela când a venit Iisus Hristos din înălțime și a aterizat pe pământ. Slăviți să fie Domnul! Atunci când El s-a întrupat și nimeni n-a cunoscut. Cu toate aceste prorocii, nimeni nu și-au dat seama. Uitați-vă în Matei, în Isaia, pardon, versetul 7 cu 12, 14. Domnul însuși îi va da un semn, iată fecioara va rămâne însărcinată. Și ce i-a spus la Maria, tu, care poate ai, ai, um, ai dormit uh, cu, cu logodnicul tău? În Mica 5 cu 2, și tu, Betlaeme, frată, măcar că ești prea mică între cetățile de căpătenie a lui Iuda, totuși din tine îți va ieși cel ce va stăpâni. Profeții care oamenii le cunoșteau, însă nu erau nimeni gata pentru prima venire a Domnului. Acum ne uităm la a doua venire a Domnului Isus Hristos și Isus ne spune în Matei 24 cu 36: Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni. Nici îngerii din cer, nici fiul și nici, uh, ci, numai tatăl, ci numai Tatăl. Dacă majoritatea ne-au știut pe, uh, timpul când va veni Isus Hristos la prima prima venirea Lui, la nașterea Domnului, a, cu atât mai mult nu va ști când va veni a doua oară, pentru că nici, nici um, fiul nu știe lucrul acesta. Dar, spune Isus Hristos așa de frumos în versetul 42, vegheați, dar, pentru, să, că, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul nostru. Avem această datorie noi, ca și oamenii a Lui Dumnezeu, să vegem.” Pentru ca venirea Lui să nu ne cumprindă pe neașteptate și zic Dumnezeu să ne ajute. Amin. Așadar, în această seară cu ajutorul Lui Dumnezeu ne vom uita la trei lucruri care trebuie, la care trebuie să vegem. Sunt trei lucruri la care trebuie să avem mare atenție în așteptarea mirelui. Și acestea sunt. Trebuie să vegem în primul rând în prevența Sfințeniei, în privința curăției și în privința plinătății Duhului Sfânt. Și zic Dumnezeu să ne binecuvinteze Amin. la toate. Amin. În primul rând, trebuie să vegem în privința Sfințeniei Matei 25 cu 2, textul nostru. Atunci împărăția celor se va asemăna cu 10? Fecioare. Dumnezeu aici nu folosește um, un alt, o altă terminologie, ci fecioria. Din punct de vedere pământesc înseamnă puritate, înseamnă punere deoparte pentru cel care îți va deveni mire sau pentru, uh, pentru un caz nobil. Interesant că nu vorbește despre o mireasă, ci despre zece fecioare. Erau acestea domnișoare de onoare. Și atunci uh, aceste zece fecioare uh, ilustrează creștinii acei oameni care se, se cheamă creștini, care se numesc creștini. Fecioria, din punct de vedere spiritual, însă, o putem a, înțelege prin conceptul acesta nașterii din nou. Uitați-vă a, nașterea din nou fiind această curățire de pecat pe care Dumnezeu o face în dreptul unui om. Uitați-vă în Ieremia 3, 6. Acolo cuvântul Domnului numește pe Israel poporul ales a, fiind o femeie ușoară. Uitați-vă acolo, Ieremia 3,6 Domnul mi-a zis pe vremea împăratului Iosia Ai văzut ce a făcut necredințoasa Israel? S-a dus pe orice multenal și sub orice copac verde și a curvit acolo. Erau poporul lui Dumnezeu și totuși Dumnezeu îi numește astfel. Ca mai apoi în Ieremia 31,4 să arate un contrast de metral opus și acolo spune, te voi așeza din nou și vei fi așezată din nou. Tu, fecioară a lui Israel. Cum adică Dumnezeu cheamă un popor la un moment dat necurată, o femeie ușoară și la un moment dat fecioară. Pentru că există acolo în Ieremia 3, 12, un aspect al curățirii. Uitați-vă acolo. Dute de strig aceste cuvinte la miezul noapte și zi. Întoarce-te, credincioasă Israel, zice Domnul, nu voi arunca o privire întunecoasă împotriva voastră, căci sunt milostiv zice Domnul. Și nu țin mânia pe vecie. Recunoașteți, numai nelegiurile, ne recunoaște că ai fost necredincioasă Domnului, că ai alergat încoace și încolo la Dumnezeu străin, sub orice copac verde, și că n-ai ascultat glasul meu, zice Domnul. Vedeți, noi toți ne-am născut uh, păcătoși, noi toți eram departe de Dumnezeu, eram cu o feciorie pierdută înaintea Domnului. Însă, spiritual vorbind, Dumnezeu a fost acela care s-a îndurat. Ne-a spălat de păcatele noastre. Suntem născuți din noi și el, prin a lui sânge, noi suntem justificați înaintea Tatălui. Slăvit să fie Domnul! Aceasta este fecioria pe care Dumnezeu vrea să o avem și atunci când vom veni, când va veni pe noi de slavă. De aceea, 1 Corinteni spune așa de frumos, nu știți că uh, cei nedrepti nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Ei sunt acolo, nici curvare, nici închinătorii la idol, nici preacurvare, nici toți acești oameni nu vor moșteni Împărăția Lui Dumnezeu. Versetul 11. Și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost curățiți, neprihăniți ne în numele Domnului Isus Hristos și prin, Duhul lui, și prin Duhul Dumnezeului nostru. Amin. Slavit să fie amin, Domnul. Amin. El este Acela care ne-a spălat. Și, precum spune 2 Corinteni 7 cu 1, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem Sfințirea, aceea care am primit-o, nașterea din nou, până la capăt. Filipeni 2 cu 12, duceți-vă până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu, cu tremur. Și zic, Doamne Dumnezeule, ajută-ne la aceasta. Cum stăm noi oare la capitolul Sfințeniei, la com- capitolul acesta Sfințeniei? Mai vegem noi la aceasta. Sunt lucruri oare pe care noi le-am considerat păcat mai devreme, atunci când ne-am întors la Dumnezeu, și nu din lipsa necunoștinței, ci acum le vedem ca un lucru poate pe care sunt ușor de luat și ușor de manevrat. Nu mai avem acea sensibilitate. Uitați-vă la Iov, un om care a adus jerfă pentru fiii lui atunci când erau, când se întâlneau unii cu alții, dacă cumva au păcătuit înaintea Domnului. Noi nu trebuie să aducem jerfă, că s-a jerfit Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Dar când a fost ultima dată, oare, când am mers în post în rugăciune, rugându-ne, Doamne, îndurăte te și de mine, învăț starea mea păcătoasă, te rog frumos, dă tu har și biruință. Când a fost ultima dată când am făcut lucrul acesta? Uitați-vă la eu Lot în 2 Petru, 2 cop spune că acest om și-a chinuit sufletul din cauza nelegiuiților din jur. Oare ne mai doare pe noi păcatul care ne înconjoară? Oare suntem noi sau am deveni oameni care deja ne-am 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 adunat împreună cu cei nelegiți de lângă noi. Dumnezeu să ne dea binecuvântare și înțelepciune în sensul acesta. În al doilea rând, Trebuie să vedem nu numai în aspectul sfințeniei, ci în aspectul credinței. Uitați-vă în versetul 2. Atunci împărăția cerilor se va asemăna cu zece fecioare care și-au luat candelele și-au ieșit în întâmpinarea mirelui. Aceste zece fecioare credeau că mirele vine și datorită credinței pe care ele le aveau în suflet și în inimă, ele au intrat în acțiune și s-au pregătit, a luat candelele. De aceea, credința de fapt, credința este evidențiată prin fapte. Oare mai credem noi că Isus Hristos revine? Uitați-vă în Matei, în Luca, pardon, 12 cu 42. i credincios. Un pasaj frumos și voi da citire. Și Domnul a zis, cine este cu credincioși și înțelept? Interesant, folosește aceeași aspect a feciorii înțelepte din pasajul nostru. Pe care îl va pune stăpânul său peste slujile sale, ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită. Versetul 43. Ferice de robul acela pe care stăpânul, la venirea lui îl va găsi așa. 44. O adevărat vă spun că îl va pune peste toată voția sa, dar dacă robul acela zice în inima lui ce? Stăpânul meu zăbovește să vină. Și vedem poate pe lângă noi și nu este de mirare să vedem oameni care odată au crezut în Dumnezeu și în Isus Hristos și a Lui revenire că nu mai cred. Nu mai cred. Uitându-se în lumea din, din prejur, ei nu mai cred că Isus Hristos va reveni în târzie. Ceva se întâmplă, poate n-a fost adevărat. Și își neghează această credință. Și din momentul în care vine această necredință, uitați-vă ce, la ce duce, la desfrâu, versetul 46, Stăpânul robului acelui va veni în ziua în care el nu se aștepta și în ceasul în care el nu știe și îl va tăia în bucăți. Pentru că el a început să mănânce și să bea și să se îmbete. Un om care n-a mai crezut în revenirea mirelui, un om care n-a mai crezut în revenirea stăpânului și a devenit să se îmbate, să intre în dăsfrâu și rezultatul lui acestui om a fost distrugerea lui, necredința față de revenirea mirelui. Mai credem noi astăzi că vine Isus Hristos? Aceste ficioare au avut această deplină încredințare că mirele va veni. Și de aceea a început la acțiune. Aș vrea să vă întreb, credeți că Isus Hristos revine pe noi? Credem noi, ca și Biserica Pentecostală, că Isus Hristos va veni? Amin. Știți care este lucru cel mai vizibil sau evidența pe care, care, de fapt, ne, ne evidențiază sau evidența care ne spune că Isus Hristos revine și că noi așteptăm și credem lucrul acesta? Faptele noastre. Pentru că faptele noastre, de fapt, am, am, arată credința pe care noi o avem în inimă, o exteriorizează din, dinăuntru nostru. Uitați-vă, de pildă, am, la, la aceste zece fecioare. Ele au crezut și au început să, să se gătească, să-și pună, să-i aducă o candelă și să se pregătească pentru acest eveniment. Este un lucru esențial să credem, Și credința noastră să fie evidențiată prin fapte. Acum, uitați-vă la un un aspect destul de interesant și profund. În Matei, capitolul 9, cu 14, textul acela vorbește despre scopul postului nou-testamental. Și ne arată într-un fel că în Vechiul Testament postul a avut o o sim. O significație aparte de cel din Noul Testament. Și în Matei capitolul 9, cu 14, acolo spune, ucenicii, Atunci ucenicii lui Ioan a venit la Iisus și au zis, De ce noi și farisei postim des, iar ucenicii a, tăi a, nu postesc deloc? Versetul 15, Iisus le-a zis, se pot jeli nuntașii câtă vreme este mirele cu ei, câtă vreme sunt eu cu cinicii mei, se pot oare ei jeli? Vor veni însă zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Nimeni nu pune un petic pe postav nou, adică la post se referea la o haină veche, pentru că și-ar lua umplutura din haine și ruptura ar fi mai rea. Nici un, uh, nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi, altfel, uh, burdufurile plesnesc, vinul se varșesc și burdufle se prăbădesc, Și vinul nou îl pun în burdufuri noi și se păstrează amândouă la fel. Vedeți? Un, un post vechi și un post nou. Postul vechi avea o, o, o însemnătate aparte, însă postul nou aduce această, acest scop, și această dorință după Isus. De aceea spunea în versetul care l-am citit, se poți jeli și câtă vreme este mirele cu el? Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei, atunci vor posti. Atunci vor posti. Acesta este postul nou, cum am putea spune. Postul, scopul postului nou testamental, după spusele lui Isus, este postul făcut după dorul revenirii Domnului nostru Isus Hristos. Aș vrea să ne gândim la viețile noastre, la anul care a trecut. Am postit pentru joburi și bine am făcut că am făcut lucrul acesta, că Dumnezeu este Acela care ne binecuvintează și ne pune pe masă ce avem nevoie. Am postit pentru familii și este un lucru frumos și trebuie să facem lucrul acesta. Am postit pentru case și este bine să cerem binecuvântarea de mâna Domnului. Dar aș vrea să vă întreb, am mai postit noi oare după revenirea de două ori după Iisus? Am mai avut noi această dorință în inimă, Doamne, sunt atât de doritor după venirea Ta, că mă proștern în rugăciune, stau înaintea Ta și spun, Doamne, vino Doamne Iisuse, mai avem noi această dorință în inimile noastre? Mai avem noi această dorință în inimile noastre sau nu, nici departe de nu se vede lucrul acesta în viețile noastre? Pentru că credința adevărată este însoțită de o acțiune, este însoțită de fapte și dacă cele zece fecioare au crezut că mirele apare, ei și-au luat, ele și-au luat candelele. Aș vrea să vă întreb, oare noi mai postim pentru venirea Domnului Isus Hristos? Oare mai dorim noi cu arzătoare venirea Domnului nostru Iisus Hristos? O, Doamne, curățește-ne, iartă-ne și ajută-ne să ne dorim cu adevărat și prin fapte și prin credință. Lucrul acesta, venirea ta, amin. amin. În al treilea lucru, pe lângă faptul că noi trebuie să vegem asupra, asupra, asupra Sfințenii noastre, asupra fecioriei, cum am spus. Pe lângă faptul că noi trebuie să să vegem asupra credinței noastre și prin această credință să se vadă un fapt, o o lucrare, noi trebuie să mai vegem, în al treilea rând, pentru plinătatea Duhului Sfânt. Și aici este acest aspect al undelemnului în vase. Uitați-vă în Matei 25, cu versetul 3, acolo spune lucrul acesta. Cele nechipzuite... Când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Versetul 4, dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și un de lemn în vase. Acum, ce reprezintă acest un de lemn? Unii vor spune că un de lemnul înseamnă bucurie și dragoste. Alții spun că, precum origen, că în de sunt faptele bune care reprezintă dărnicia față de cei nevoiași. Alții spun că un de lemnul este cuvântul de învățătură. Alții... Um, și Simon Christmaker, în cartea lui, de fapt, se reține de a interpreta însemnătatea undelemnului. Și cea mai vizată este interpretarea lui Luther, care spunea că undelemnul este de fapt și reprezintă Duhul Sfânt. Și această interpretare are un argument biblic, și anume 1 Samuel 16, versetul 13. Samuel a luat cornul cu undelemn. Și la uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David începând din ziua aceea. Unde lemnul reprezentător al Duhului Sfânt. Acum vor fi argumente pro și contra. Unii oameni vor spune, da, cum poți să spui lucrul acesta? Unde lemnul să reprezinte pe Duhul, pe Duhul Sfânt? Când colo în versetul 9 spune... Că cele înțelepte au zis, nu vă dăm niciun undelemn ca nu cumva să ne ajungă nici nou, nici voce ci mai bine duceți-vă la cei ce vând undelemn și cumpărați-l. Cum adică un nu să fie plinătatea Duhului Sfânt când a, aici spune în această pildă că un undelemnul poate fi cumpărat. Doar nu scrie în faptele Apostol, apostolilor, capitolul 8, versetul 14, despre Simon, un om care a văzut că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor, le-a dat banii și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta, pentru că peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Uitați ce zice Petru, banii tăi să pieră împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu, adică Duhul Sfânt, s-ar putea căpăta cu banii. Și este un argument cu o anumită greutate în el. Însă, am vrea să nu uităm lucrul acesta, că atunci când interpretăm anumite... Uh, și în special pildele pe care Domnul Iisus Hristos le redă în cuvânt, nu le putem interpreta în fiecare detaliu. Aduceți-vă aminte ca un exemplu de acea pildă pe care Samuel îi spune lui David în Vechiul Testament. David păcătuise cu Beceba și vine Samuel, prorocul, înaintea lui David și spune acea, acea pildă. Bogatul, reprezentând pe David... Săracul reprezentând pe Urie, mielușaua reprezentând pe cine? Pe Beceba. Și mai rămâne cineva, călătorul. cine e călătorul? Nu putem să luăm o pildă și să să luăm fiecare parte din acea pildă și să le dăm o însemnătate. De aceea este important să ne uităm la la întreaga imagine a unei pilde, la întregul mesaj, la mesajul care este covărșitor. De aceea, pilda descrie undelemnul Duhul Sfânt. Nu înseamnă că putem merge la extrem în a interpreta fiecare detaliu despre acest undelemn al Duhului Sfânt. În Isaia 55, cu 1 și vă voi da acest argument biblic, spune Voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce nu are bani, veniți și cumpărați bucate. Veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. În alte cuvinte, Dumnezeu zice, ești împovărat de starea ta, Vino la mine, cumpără, dar cumpără fără plată și ți se va da. Aici este, de fapt, înțelesul acestei, acestui lucru. A, a cumpăra înseamnă a intra în posesiunea vieții trăite în puterea lui Isus Hristos. Așa spunea Isaia 55,1. Așa spunea Dumnezeu, vrei ți sete, vină și cumpără apă, dar fără plată. Intră în această posesiune, știu că n-ai bani și nu-ți cer, cumpără fără plată, intră în această posesiune. Și atunci, gândindu-ne la Matei 25, pilda celor 10 fecioare, dacă cineva spune că unde lemnul uh, nu poate fi uh, însemnătatea uh, Duhului Sfânt, pentru că nu-L putem cumpăra, Duhul Sfânt, putem folosi lucrul acesta, și anume cu 55,1. Dumnezeu spune să intrăm în posesiunea Lui, de aceea spune în a cumpăra și zic Dumnezeu să ne binecuvinteze. Noi trebuie ca oameni a Lui Dumnezeu să fim plini de Duhul Sfânt. Cele 10 fecioare înțelepte au fost niște fecioare înțelepte care și-au pus un de lemn în vase și zic Dumnezeu să ne binecuvinteze și pe noi la aceasta. Și aș vrea să continui cu a face câteva diferențieri. Atunci când vorbim despre torțe sau făclii, când vorbim despre un delemn în candelă și un delemn în vase. Și voi fi specific. Cu toții știm torțele sau făcliile. Sunt un, o metodă prin care oamenii folosea în Vechiul Testament sau în, în istorie pentru a se deplasa în locuri de afară, nu în case, ci dacă mergeau în câmp pe timp de noapte, ei foloseau torțe, ei, ei foloseau făclii. De aceea erau aceste uh, bote de lemn uh, lungi, um, velite cu material combustibil și astfel ei le dădeau foc pentru a vedea lucrurile mai bine. Și în Ioan 18 vedem lucrul acesta, că atunci când farisei și garda romana au venit să-l, să-l aresteze pe Isus în grădina Ghețiman, ei au folosit făclii deci erau lucruri pe care acești oameni um, le folosea făcliile în exterior, nu în, în casă, ci în, în afara casei, pentru a vedea lucrurile care se întâmplă afară. Acum noi putem asuma faptul că cele cinci fecioare nechipzuite, care n-au mai avut un lemn în, în candele, au avut și ele aceste torțe. De ce spun lucrul acesta? Uitați-vă Matei 25 cu 6. Spune acolo ne descrie timpul, spune la miezul Nopții. Înseamnă că afară era beznă. Nu puteai vedea nimic. Și mai mult, în versetul 10 spune, pe când se duceau ele, adică cele 10 fecioare nechipzuite, să cumpere un delem pentru ce? Pentru candele. A venit mirele, înseamnă că ele au plecat cu niște făclii, că nu putea să meargă niște, cu niște candele care de-abia mai pâlpiesc, să meargă afară să vadă un lucrurile și să-și cumpere un de lemn. Ele au trebuit să folosească torțe, să folosească făclii. De aceea este important să facem aceast, aceast, această diferențiere. Fetele sau fecioarele acelea care erau nechipzuite și nu mai aveau un de lemn în vase, nu mai aveau un de lemn în vasele mici care le puteau ține în casă și aceasta este un lucru de MD observat. Atunci când vorbim de un de lemn în vase, uitați vă în versetul 4, la cele, uh, 5 fecioare înțelepte, dar cele înțelepte împreună cu candele au luat cu ele și un de lemn în, în candele? Nu, în vase Înseamnă că aceste fecioare uh, înțelepte au luat candelele, care aveau și, și candelele acelea un pic de undelemn, dar au mai luat pe lângă candelele acestea și undelemn în vase. Este un lucru demn de luat aminte. Versetul nouă. Cele înțelepte le-au zis, nu vă dăm ca nu cumva să nu ajungă nici nouă, nici vouă. Era un undelemn care erau în vase și în candele care le ajungea numai pentru ele personal. Și ne uităm la cele cinci fecioare nechipzuite, care au un îndelemn în candelă și care nu și-au luat un îndelemn în vase. Matei, versetul 3, capitolul 25, versetul 3. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un îndelemn. Deci, el au luat candelele și în acele candele rămăsese un anumit un de lemn, dar nu au mai luat cu ele un de lemnul în vase, pe lângă toate acestea. De ce spun acestea? Deoarece în versetul 7 acolo spune, atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și s-au pregătit candelele și cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne și nouă un de lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Deci au avut puțin de un de lemn în candele lor de la început. Însă ele nu-l mai șluase unde lemnă în vase. Este important să cunoaștem lucrul acesta. Acum, revenind la starea noastră spirituală. Atunci când Isus Hristos, atunci când Dumnezeu, Tatăl, ne-a născut din nou prin cuvânt, ne-a născut din nou prin Duhul Sfânt, ne-a sfințit, ne-a curățit, ne-a dat în noi credință, a pus în noi, a început Duhul Sfânt să lucreze în viețile noastre. Oare de atunci am mai continuat și noi să luăm pe lângă candelele acelea, cu un delem puțin, să luăm și un delem în, în, în vase? Oare din momentul în care Dumnezeu a făcut o lucrare frumoasă în viețile noastre, o lucrare a Duhului Sfânt în viețile noastre, oare am continuat să cerem? Gândiți-vă în Cuvântul Sfânt. Ucenicii întreabă pe niște oameni, voi oare ați primit Duhul Sfânt atunci când ați crezut? Pentru că Duhul Sfânt începe o lucrare atunci când credeți, în nașterea din nou, dar trebuie să continue mult mai mult după aceea, până la revenirea Domnului Isus Hristos. În concluzie, noi suntem oameni botezați cu Duhul Sfânt și pentru aceasta spunem slăviți să fie Domnul. Noi suntem niște oameni care am experimentat botezul cu Duhul Sfânt. Noi suntem niște oameni născuți din nou, dar din momentul din care ne-am născut din nou, oare Duhul Sfânt își mai face parte în viața noastră? Oare noi suntem oare aceia care mai vorbesc în limb? Pe lângă aceasta, oare suntem noi niște oameni care au rodul Duhului Sfânt în noi? De când ne-am născut din nou? De când Dumnezeu ne-a botezat cu Duhul Sfânt? Cum este și cum stăm noi la acest capitol? a umpleri cu Duhul Sfânt. O, Doamne, ai milă de noi, amin, amin. căci ne vedem așa de slabi și ne-nepudincios. Dar singurul care ne poate duce la desăvârșire este Dumnezeu Tatăl, slăvit să fie Domnul. Căci El care a început o lucrare bună în noi este Acela care poate și să o ducă la desăvârșire, slăvit să fie Domnul. Astfel, haideți să ne gândim la aceste lucruri când, când vom pleca din locul acesta. Să ne gândim că noi trebuie să vegem asupra trei lucruri. Sfințenia, credincioșia și plinătatea Duhului Sfânt. Nu putem să lăsăm una sau alta afară. Au fost 10 fecioare, toate au fost, toate au fost um, acelea care au fost sfinte. Au fost cinci fecioare neînțelepte. Cinci fecioare neînțelepte. Acolo s-a făcut diferențierea între plinătatea Duhului Sfânt. Și au fost acelea care și-au arătat credința lor. Oare cum suntem noi? Mai vegem, mai vegem noi oare în dreptul Sfințeniei, mai vegem noi oare în dreptul credinței noastre care se exemplifică prin, cred, prin faptele noastre, mai suntem oameni noi care suntem plini de Duhul Sfânt, nu numai cu vorbirea în limbi, că și Corintenii, cum am învățat atâta timp din, de la fratele Andrei, au fost oameni care au fost inundați de lucrarea Duhului Sfânt, însă între ei erau probleme. Avem noi oare, pe lângă manifestarea Duhului Sfânt în viețile noastre și rodul Duhului Sfânt pe deplin în noi? Și zic Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute să fim parte din acele cinci fecioare care au fost înțelepte, gata pentru lui venire. Amin.